0: Hjertelig velkommen til Babylon time 2. Det her det er time, hvor at alting er vigtigt og intet er ligegyldigt. Vi skal se på to ting i denne her time. Først så skal vi øh, se på øh, nogle juletraditioner, men mere om det om lidt. Fordi øh, vi skal også komme ind på noget meget opsigtsvækkende, Og det var, at, eller er, at øh, Rusland de har genoplevet Sovjetunionen igennem en ishockeytrøje. Og øh, den historie, den folder øh, ishockey-ekspert og øh, journalist Michael Søvsø ud om en øh, god halv time. Inden da, så skal vi øh, se lidt på de her juletraditioner, som jeg fik øh, nævnt før. Fordi de fleste af os, vi øh, kender julens øh, traditioner, og vi ved måske også godt, at de måske har rødder, der stammer tilbage fra vikingetiden osv. Men der er en masse ting ved julen, som vi øh, gør uden rigtig at vide, hvorfor. Og i dag, nu, der skal vi snakke om nogle af de juletraditioner. Og derfor så ringede jeg tidligere i dag til kulturhistoriker og juleekspert og forfatter til bogen Julens Traditioner fra hedenskab til gaveræs, Benno Blesild. Og han fortæller her om alt det, du ikke vidste om julen, og hvorfor at Mussolini måske kan tage æren for vores allesammens adventskrans, og hvorfor at Sankt Lucia-optoget er en MeToo-skandale, der bare venter på at blive afsløret. Det er altså Babylon i dag. Rigtig hjertelig velkommen til. Og nu skal vi høre Benno Blesild fortælle om julens mange små og store ukendte og kendte mirakler. Rigtig god fornøjelse. Lad ja. os lige starte med øh, ordet jul. Hvor stammer det ord fra?
1: Det, det ved man faktisk ikke, men det er i hvert fald old gammelt. Det er et af de ældste ord, vi overhovedet har på dansk. Øh, I fuljobber og det danske sprog, så øh, er det et ord, der betegner de magiske drikkegilder, som vikingerne holdt ved vintersåretvær. Den måde, det fungerer på, på nordisk, det viser, at det allerede dengang var et gammelt ord. Så det er et gammelt keltisk ord, hvis oprindelse går helt tilbage til før Christi Fødsel. Altså okay. 2.000 år, godt og vel. Ja.
0: Jeg har hørt til noget med, at øh, man i, øh, i gamle dage, altså nu taler jeg igen i hedensk tid, der, øh, der kaldte man i Norden øh, lysfesten for øh, juletid, altså med ja.
1: y Ja, yeah, det gør man, det gør man også stadigvæk i England. Yeah. Uh, det er sådan, at, at man kan finde masser af popsange, hvor, hvor der er en strofe, der handler om, for eksempel, I hope it will make you tight. Yuletide. Yeah. Uh, bright. Og, og det pussy er jo, at tid hedder time på engelsk nu om men de bruger simpelthen y u e t i Det er the 12 days of Christmas, og det er det stadigvæk på engelsk. Så, så den ligger lige under overfladen af den gamle hedenske fest. Den har bare fået en del af bittisk på kristne fæ- færdens, men det er stadigvæk vores gamle, gode gamle hedenske drik, som vi holder hvert år.
0: Ja, fordi det næste, jeg ville spørge dig om, det var så, altså julen ligger jo i december, som vi alle sammen ved, det er jo den mørkeste tid på året. Ja. Hvad gjorde man i Danmark, før kristendommen vandt sit indpas i den her juletid?
1: Stort set det samme, som vi gør nu. Bortset fra, at vi ikke gik i kirke den 25. fordi vi ikke kendte til Jesus. Ja. Men alt det andet, det lavede vi. Og, og hele den del af julen, der slutter med gaveræset den 24. december om aftenen, det er jo i virkeligheden vil jeg hæve det. Ikke en kristen fest. Det er simpelthen øh, børnefamiliernes største højtid på året. Den, hvor man markerer øh, sin kærlighed til sine egne børn ved at give dem overdænge dem øh, fysiske materielle beviser på, hvor højt og stor den kærlighed er i form af gaver og slik og forkædelser og alt muligt andet.
0: Gav man også øh, julegaver på hedensk tid?
1: Ja, men man var jo ikke helt så velbeslået materielt set dengang som nu. Så, 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 så det gjorde man selvfølgelig, men hvis man nu forestiller sig sådan en... Øh, en, 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 en dagligdag, hvor i hvert fald de fleste drengebørn gik sultne i seng hver eneste dag, så kunne den store julegave jo være, at lige præcis til jul, der fik man lov til at spise, til man revnede. Så man var simpelthen så stopmat som man ikke var resten af året. Så var det jo igen, alt er, alt er jo relativt, så, så, så julegaver, det er bare noget, der er meget bedre, end det vi får til dagligt. Ja. I virkeligheden kan man jo sige, at vi har et problem nu om stunder, fordi at alle, både voksne og børn, de stort set får alt, hvad de peger på året rundt. Så det er virkelig svært at finde på noget, som kan skille de her dage ud positivt. Og derfor er det jo nok, at det bliver så fuldstændig hysterisk hektisk med, 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 med gaver og rejser og oplevelser og øh, gøre dem her til jul.
0: Når vi nu øh, snakker om øh, den hedenske jul, hvor mange juletraditioner fra den gang har vi stadigvæk i dag?
1: Altså, vi har, vi har, vi har rigtig mange, ved at have det. Men, men det er jo det, at vi har forandret os. Og det vil sige, at når vi i virkeligheden gør det samme, som man gjorde for tusind år siden, så ser det anderledes ud. Altså, når, når vi kører julebryg, så... Øh, øh, og holder joldag så er det jo øh, en moderne tradition, som ikke har mere end, øh, end 25-30 år på banen. Men det der med at åbne tønnen med det allerbedste dryg, man overhovedet har lavet hele året, og så, sende, og så drikke det til gudernes ære, mens man råber skål hver gang, man øh, har, har skænket nyt bæger op, så er vi jo derhen, hvor vi godt kan se lighederne med meget af det, vi gør til en moderne firmajulefrokost.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Og på den måde kan man rent faktisk godt lægge en analyse ind på de fleste af de virkelig populære juletraditioner, vi har. Og så når man frem til, at de er en øh, modernisering af et ritual, som man i virkeligheden holdt, øh, begyndte at afholde allerede for i hvert fald 1.000, måske 1.500 år siden.
0: Det er egentlig ret sjovt at tænke på, faktisk.
1: Men, men det, det åbner jo så også for, at man kan, sagt, man kan jo vælge en synsvinkel. Og man kan prøve at se på, hvor moderne tingene er, ved at sige, hvor, hvor nye er de egentlig? Og der må man jo så sige, at firmajulefrokosten, den er egentlig ikke ret gammel, for den har ikke mere end 50-60 år på banen som fænomen. Men det at holde en frivol fest, hvor øh, man øh, gør alt det, ser over for det modsatte køn, som man aldrig kunne drømme om at gøre resten af året, det er altså en, øh, det er altså, øh, det er altså en meget gammel ting, som går helt tilbage til romeriet. Men det, at vi gør det i firma det er så noget nyt. Og på den ja. måde er julen på mange måder så den meget dobbeltsidet, fordi. Den har et element af noget fuldstændig uforanderligt, og så har den et element af, at den hele tiden forandrer sig, fordi dem der. Holder jul, de forandrer sig hele tiden.
0: Ja, så det er, de samme, det, er, det er den samme gamle vin bare på nye flasker hele tiden?
1: Det kan man godt se, ja. Den samme ja. gamle, gamle, gamle julegløb, bare en ny indpakning.
0: <laughs> Jeg kommer også til at tænke på, nu hvor vi uh, snakker om uh, gamle vine på nye flasker. Det, uh, noget, som man jo stadigvæk ser meget, det er jo uh, julebukken. Er den også mm. fra, fra hedensk tid?
1: Ja, det er den jo så sådan set. Det vil sige, at den der strådukke, vi har, som vi genimporterede fra, fra Sverige omkring 1935, den er jo for, det er en forholdsvis ny i juletradition. Alle de der fine ting af strå, det var noget, der kom ind som julepynt øh, i mellemkrigstiden. Men bukken som, som symbol på det, der, det der, øh, det der gøres op med eller hold styr på til jul. Det er rigtig, rigtig gammelt. Fordi bukken er jo i den her sammenhæng symbol på det onde, eller i hvert fald det ondskabsfulde. Og øh, julebukken som figur det er, noget, det er en af de mange selskabsleje, man lejede til julestuerne, mm. Æ, tilbage, tilbage fra middelalderen. Og det er jo faktisk noget, man blev ved med øh, langt op i tiden. Måske endda efter år 1900 var det, ude på landet la- holdt man ved julestuer. Det er lidt svært at gennemskue, fordi folk, den slags er juleleje er den slags, som folk ikke går og taler ret åbent om øh, i, i fine sammenhænge. Men øh, julebukken. Det gik ud på, at en, en, en kal, han klædte sig ud med et øh, hesteskin, og så blev der bundet et bukkekranium oven på hovedet på ham, så kom han gående ind på alle fire, som lidt ligesom et dyr. Og så gik, han lige, så gik han lige hen til den øh, allerfineste eller den, den med høj status i forsamlingen, og så gav han sig til at fortælle al den undsignede slader, som alle de andre jo godt vidste om hende, men som jo ikke kunne drømme om at sige, når hun der. Øh, den fortalte han højt lige op i ansigtet på hende, og... Øh, den eneste måde, hun kunne forsvare sig, det var ved at hælde, hælde brandvin i halsen på ham, så han ikke kunne snakke. Eller, og, og, og når hun så enten ikke havde mere brandvin, eller han ikke havde mere at fortælle, så gik han videre til den næste offer, og øh, svinede også ham til øh, på den samme måde, og han forsvarede sig også med brandvin. Og så gik han ellers rejeden rundt til julestuen, indtil han blev så fuldt, så han skvattede om, og så var der et par andre kræle, der smed ham ud på mødingen, og så var man af med den.
0: Det, det lyder jo faktisk lidt som en, en julefrokost i dag, hvor man for altså en julefrokost, hvor man får lidt for meget drikker, så skal man virkelig sige nogle sandheder til sin chef.
1: Præcis, der er, nogen, der er nogen, der melder sig frivilligt som julebuk hver eneste står stort set til hver, ja. jule- til hver eneste firma julefrokost. Og på mange måder er det jo den smukkeste tradition, vi har, fordi at øh, man får jo luftet ud. Altså i stedet for at gå og, 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 og trykke sig over de her hemmeligheder, øh, så, så, så når det når de er sagt højt til julefrokosten, så er det jo ikke hemmeligt længere, så er det bare en god historie om. Og, og, og på den måde får man lukket overtrykket ud af den mentale kedel, kunne man sige. Og derfor er det en smuk skik.
0: Det er en meget smuk skik, selvom den måske godt kan have nogle lidt uhenlige, Konsekvenser.
1: Ja, især for ham, der bliver julebukken der ja, inde.
0: <laughs> Og bliver, bliver kastet ud på mødringen. Ja. <laughs> okay, så er det julebukken. Så kommer jeg til at tænke på nisserne. Er det mm. en ny ting, eller er det også noget, vi har fra hedensk tid?
1: Det er både en sindssyg ny ting og en meget gammel ting. For den ældste ting, vi har, der minder om en nisse, det er det er i de islandske sager, hvor vi finder beretningen om overmanden, som boede i en sten, og som havde en overenskomst med den lokale bondemand om, at han passede på gården og holdt det onde fra døren. Men da så præsten kom til og prøvede at hælde vand på ham for at se, om han nu også var heldig, så viste det sig, at han var en frygtelig hedning og en ondskabsfuld en, en som præsten jo måtte svide ud af stenen med en masse vigevand før. Og det, det er nok den første, den, første, øh, den første nisse, vi hører om, og det er, på skrift. Og det er fordi, det er der, vi begynder at skrive ting ned i, i Moren, Det gør vi jo der i den sen, sene vikingtid, ja. i den tidlige middelalder. Men han har garanteret været der før, som sådan en... Øh, altså, i virkeligheden har de gamle romere noget, der hedder deres lar, som var... Øh, de husguder, de havde, øh, som, som de tilbad. Altså, når man boede i et hus, så var man jo godt, det var de første, der fik bygget et nyt parcelhus dengang. Ja. Man boede i et hus, eller i hvert fald på en grund, hvor der havde boet generationer før en selv. Og den ønskede man jo ikke at rage uklar med, hvis de nu på en eller anden måde stadigvæk fandtes et eller andet sted. Så, så derfor var det en god idé at hele tiden at, at vise dem respekt, og, og, og måske også holde en fest, hvor man holdt en lang smigertale for at gøre, gøre den godt lune, og, og offre, offre, hælde noget mad og vin ud over en figur, der forestillede dem sådan, at de også fik, fik lov til at være med, når det rigtig gik dystert for sig. Og på samme måde er det med næsten, at han er egentlig, øh, egentlig gårdboen, ja. altså den, der bor, eller den, hvad siger, den samlede ånd af alle dem, der har boet i den gård før selv. Okay. Og ham var det jo også vigtigt at passe på, fordi han, altså til sammen sådan 3-4-5 slægter, de slægtlede, de, de måtte jo have frygtelig mange kræfter og meget erfaring, de må både være kloge og stærke og kunne måske også være en lille smule hvis man trådte dem overtagerne. Så derfor var det vigtigt at holde sig godt med dem, og derfor offrede man til dem ved alle højtider, også til jul. Og der var det, at man stillede sødgrød, altså grød kop på mælk, ud til til, til gårdbogen, og det var for det meste op på loftet, man stillede det, fordi så var man sikker på, at der ikke var andre, der fik fat i Når det så var spist næste morgen, så kunne man jo godt tro på, at det ikke var mus og rotter, men derimod <laughs> gården, der havde spist det i løbet af natten. Og så vidste man, at hvis gårbroen havde modtaget offeret der i julenat, som var den helligste af alle nætter, så havde man fred med sin gårdbo hele resten af året, og så ville han passe på både besætningen og menneskene og, og, og markerne, så det alting gik godt hele det næste år. Og øh, ham var man selvfølgelig Både bange for og glad for at have. Øhm, og, og han forandrer sig. Sjovt nok, da vi fik vores, folkesko- vores, vores første, første folkeskolelov i begyndelsen af 1800-tallet. Jeg skal lige skydes ind, at Danmark er jo faktisk det første land i verden, hvor vi får en skolelov, hvor også de fattigeste børn skal lære at ja. læse skal og skrive og regne. I
0: 1814...
1: Tak... Ja, lige præcis. Ja. Og i takt med, at, øhm, i takt med, at øh, børnene får lært at læse, børn er jo nysgerrige, så får de læst alt muligt, og de får, får til, også mindre og mindre respekt for gamle overtro, fordi de jo rent faktisk lærer, hvordan verden rent, sådan, rent konkret hænger sammen. Mm. Og det betyder, at i perioden derfra omkring 1810 og så op til 1850, der svinder frygten for gårdbogen gevaldigt ind, så meget som man rent faktisk kommer på fornavn med ham. Og i løbet af 1820'erne og 30'erne, der begynder man at omtale ham som nis fordi han boede jo ude på landet, og alle bønder de havde stort set mis. Dengang. så derfor Så for ham, der gårboen, han måtte også hedde Næst til fornavn. Og så har man en periode, hvor han hedder Næst gårbo, og så bliver han efterhånden som barndommen bliver mere og mere prominent, og mere og mere vigtig, og det sker op for borgerskabet i byerne, da det er det omkring 1850, det for alvor skifter, ja. så bliver næsten også nærmest kongelig. Så når vi kommer op omkring 1850, ja. så, bliver, så bliver barndommen jo lige pludselig meget vigtig, øh, især for borgerskabet inde i byerne, som har fået en vældig rigdomsstigning på det her tidspunkt. Og øh, Så bliver det den, den her børnefigur, han bliver også nærmest kongelig. Han mister efternavnet, og ligesom kongen, så har han kun et fornavn, nemlig Nis. Og efterhånden, så bliver det også ligesom kongen. Så bliver det nissen. Aha. Så jul, jul, julens konge, Julens konge, det er nissen. Man hedder egentlig nisse. Og øh, når vi når op i anden halvdel af 1800-tallet, altså for omkring 1.500 år siden, så er det, at man får kædet ham sammen med julen til det sammensatte ord julenisse. Det møder man første gang hos Henrik Scharling i øh, Nydbro Præstegård. Ej, sjovt. Og Så har så han sådan set skabt. Og han har ikke en pind med julemanden at gøre. Han er en, en øh, i hvert fald som konstruktionen julenisse, der er han simpelthen skabt af det københavnske borgerskab i midten af 1800-tallet. Men svenskerne, de er hurtige til at stjæle ham, og nordmændene, de er jo i virkeligheden bare sådan øh, lidt bedre udgaver af os danskere. Så de <laughs> ja. også bruge, bruge nissen til noget. Æ, så derfor i Norge og Sverige, der har man, kender man også til nissen. Æ, svenskerne fandt efter nogle 10-15 år ud af, at han skulle hedde en tomte, fordi at det, 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 var, det var et mere svensk skoerne i nissen, men første, i de første år der kaldte de ham faktisk også julenissen i julnissen i Sverige. Så ud over Skandinavien der kender man ikke julenissen. og det gør man så alligevel. Det er et langt svar, og det må du undskylde. Ja, det, det, det er fordi, at det er så som Santa Claus altså ja. den amerikanske udgave af Sankt Nikolaus, efterhånden som han blev mere verdensomspændende og, og, og kom til at bo på Grønland, hvad han gjorde efter krigen, så er han vist nok også blevet til Finland sidenhen. Men så fik man også øje på den der figur, som skandinaverne havde, og det blev så til Santa's Little Elves Altså de små uh, alfra, som hjælper, uh, som hjælper uh, Santa Claus, det er faktisk den skandinaviske nisse, som er, har snedet sig ind af bagdøren til, uh, til julemandens hus i USA og, 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 og er kommet ind i, uh, i den amerikanske jule, juletradition. Og det er altså først sket inden for de sidste uh, 50 år, måske endda virkelig inden for de sidste 35 år.
0: Så det hele, det hænger jo sammen?
1: Ja, det hænger sammen, og det er sådan en, en... Altså, når noget kan bruges, så stjæler man med arme og ben ja. øh, og, og får lavet noget, der er endnu bedre.
0: Men det er sjovt, det du siger med, med julemanden, med at han i Danmark, der bor han på Grønland, og i USA og i England, der bor han på Nordpolen, og så har man også i Finland prøvet at lave sådan noget turistpromovering med at få ja. øh, for julemanden til at bo på Finland. Men øh, lad os lige holde fast i i julemanden engang, fordi der er jo nogen, der mener, at det er Coca-Colas opfindelse, at han ser ud, som ja. han gør. Men han er jo baseret på den tyrkiske Sankt Nikolaus.
1: Ja, fuldstændig rigtigt. Du har helt ret. Og, og, og derfor så kan Coca-Cola jo kun øh, øh, tage ansvaret for påklædningen. Resten, det, ja. det, det var der faktisk i forvejen. Altså, St. Nikolaus, han, han, øh, han bliver takket være en, en øh, professor i engelsk sprog ved Universitetet i New York i 1850'erne, der bliver han til, der bliver han til Santa Claus. Og der skal, vi skal lige omkring det, at, at, at New, York, New York som koloni, det var en engelsk koloni, men det var faktisk ikke noget, som englænderne erobrede. Det var et stykke land, som de købte af hollænderne, ja. for de havde nemlig en koloni, der hed New Amsterdam. Så derfor har man i New York-området de allerældste Ø- økonomifamilier derovre, de er faktisk også ofte af hollandsk afstamning og har, har en hollandsk kultur med sig. Så, så New Yorks rigtig gamle overklassekultur, det er en blanding af, af engelske og hollandske traditioner. Og derfor så var det, at de her engelsktalende folk, de kendte til uh, uh, Sinterklaas, som han hedder i Holland. Ja. Og, uh, og i 1853, der skriver, uh, der skriver uh, uh, Clement Clark Moore, der skriver, han, der skriver han et juledigt til sine børn. Og, og øhm, øh det begynder med stroferne «Twas the night before Christmas». Og lige præcis den der linje, det er lidt ligesom, når vi danskere, vi hører «Jeg glæder mig i denne tid». Og det bliver læst op i i de fleste amerikanske familier med sådan en historisk bevidst familietradition. Der læser man det her mors juledigt op hver eneste år. Og og, og det er simpelthen juleklassiker og og der, og det er rent faktisk, det hedder titlen er «A visit from Santa Claus». Okay. Det er som overskrift. Og det er jo simpelthen en oversættelse til, til engelsk, altså, en til en, til, fra Santa Claus til Santa Claus.
0: Det er jo vildt fascinerende, og han er jo stadigvæk øh, Sankt Nikolaus stor i, øh, i Holland, hvor man jo stadigvæk markerer der den 6. december.
1: Præcis. Og, de gi- ja. og giver ungerne børn, så altså, ungerne gaver, så det er jo, hvad hedder det, hollandske børn, de er verdens heldigste børn i december, fordi de får <laughs> ja. gaver den 6. og den 24. <laughs>
0: Så fik vi jo julemanden på plads. Der er også nogle andre ting, jeg godt lige vil vil kaste efter dig her, fordi du har jo været lidt inde på det allerede, men de her gamle juletraditioner her, som som vi vi har i Danmark for for så du har været på på den her meget voldsomme julebuklej. Men der er også en anden leg, som interesserer mig, og det er frierelejen. Hvornår holder man op med at lave den?
1: Jeg ved det, det ved jeg faktisk ikke, fordi øh, øh, jeg, 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 jeg har hørt, øh, jeg har hørt. Øh, øh, jeg bor på Djursland, og jeg har faktisk været et gammelt, da jeg holdt foredrag her øh, om jul. Det har jeg jo gjort, gjort i mange år, og det gør jeg stadigvæk. Der var der en, en ældre dame, der kom, kom hen til mig og sagde efter det er rigtig, rigtig sjovt, du siger det der med julestuerne. For sådan nogle legestuer legede vi på, på her på Djursland, da jeg var barn i 1950'erne. Og der legede vi også fri og lege. Så, så jeg ved, at for... 70 år siden, der bliver det stadigvæk brugt nogen steder, men bortset fra det, så ved jeg ikke meget om det.
0: <laughs> Nej, men den er, den er meget morsom øh, mm. og øh, hænger sig op på øh, Santa Lucia, som vi jo stadigvæk ja. markerer hvert ja. år.
1: Ja, Altså jeg vil nok sige, at når vi nu kommer til Santa Lucia, så, øh, så vil jeg sige, at det er nok den styggeste juletradition, der overhovedet findes. Hvorfor det? Ja, man, man siger jo meget tit, at julen er flad og kommerciel, men direkte uspekuleret og øh, sexistisk, det synes jeg jo nok ikke, øh, at der er ret mange af dem, der er. Men jeg vil sige, at burde virkelig føre kampagne mod, 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 mod Lucia. Jo, fordi øh, det er en af de få øh, juletraditioner, som man kan fu- fu- fuldstændig pinpointe til et bestemt tidspunkt og et bestemt sted. Og nu vil jeg jo nøde sige noget ondt om men det er jo ikke overraskende, at sådan en tradition, som man kan sige så meget ondt om, at den selvfølgelig er opstået i Sverige. <laughs> <laughs> Og blandt de andre, sådan, øh, måske i en MeToo-sammenhæng, lidt øh, anløbende ting, øh, som svenskerne har givet verden, der er øh, skønhedskoringer. Øh, altså verdens første skønhedsdronning, det var en Miss Stockholm, som blev kåret på friluftscenen i, øh, i, øh, i på Museet Skansen i Stockholm, hmm. en gang omkring 1910-12 stykker. Og der sad jo så en komité af langskægget gamle grupper og, og, og trak sig i skægget, mens de prøvede på at konstatere, hvilken en af de underskønne piger i badedrag, stramme badevragter, der stod foran dem, som var den allersmukkeste. Og hun blev så udstyrt med en blomsterkrans i håret, og alle dem, der tabte, de fik kun et enkelt, øh, en enkelt blomster. Så gik de i procession gennem Stockholms gader, og alle mændene, de hang ud af vinduerne og piftede og efter det her optog af skønhed. Æh, næsten afklædt skønhed, som gik forbi dem nede på gaden. Og det var Dagens Nyheder, avisen Dagens Nyheder, der havde den her øh, fine, tra- øh, fine tradition, og den gav godt med penge og, og øget oplag lige omkring den her, nærmest også lidt tidligere pige Men så øh, op, kom de i tanke om i, i 1927, der kom de i tanke om i, i, på redaktionen, at hvis man nu kunne holde det to gange om året, så var, var det jo dobbelt godt. Ja. Yeah. Så de satte deres mest udspekulerede øh, koncept med nemlig en journalist, der hed Guido Valentino, til at finde på at lave en misvintersverige. Okay. Og han De havde leget øh, øh, scenen den 13. december. Og nu var han jo så... Havde, øh, hans far var italiener nede fra Napoli, så han var jo selv katolik, og han kendte jo godt øh, legenden om, om, om den hellige Lucia, som den nat, på den årets mørkeste nat til den 13. december kom med lys til de fattige og de svage. Og derfor så så tænkte han, jamen så skal hun jo være en en Lucia-dronning men så kunne han jo godt se, at det med badedragter uden dørs i, i ja, Stockholm, det holder, hun, ikke. Det, det var, det holder <laughs> ikke. Men hvis man nu kunne lave sådan en rigtig kropsnær brudekjole, så kunne hun de jo have sådan, hun have sådan en på. Og det der med blomster, friske blomster i 1927 i Stockholm, de var svære at opdrive, så det måtte han også skrotte. Men så kunne det jo blive en krone af lys, hun fik i håret i stedet for, for nu kom siger jo med lys. Og så alle taberne bare et enkelt lys. Så da de havde siddet og konstateret dem, der var allermest sexet af alle de der piger på scenen, så blev hun første luciabrud i 1927, og så gik hun så i procession igennem Stockholms gader med alle de andre skønheder efter sig. Men så nu var han så meget svensker, ham der Guido Valentino, så han godt vidste godt, at, at svenskerne de åbner hverken døre eller vinduer for, for hinanden der fra, i december måned. Så han var nødt til at have en jinkle og så var det så heldigt, at hans øh, øh, familie nede i, Frank- øh, i det fascistiske Italien, de har sendt ham årets største gramofonhit, sommerens største gramofonhit i 1927. Det var sådan en, en, sådan lidt, ja, sådan en lille palle. Jeg ved ikke, om du kan huske at ham, deres, øh, der dansk sanger der hed Lille Palle. Han sang nogle sange, som til synlædende var troskyldige, men hvis man ikke var helt ren i tankegangen, så kunne de godt være temmelig sjofle. Ja. Og lige præcis sådan en sang var den her. Den handlede om, hvad fiskerne ved det lille fiskerleje Santa Lucia, hvad de kunne finde på, når de kom hjem, hjem efter en lang fisketur på, på Middelhavet. Så den her småsjofle øh, sang på italiensk, nu var det heldigvis ingen af de der piger, de kunne italiensk. Sådan lærte den bare den her sang uden ad, og mytologien den var skide god. Så de gik og sang i igen gaderne i Stockholm, igennem Stockholm den 13. december 1927 og så og og Lucia brud var opstået nu var det jo det, at det var fascistisk dernede, så i Italien, så derfor så var det, at han opfandt sådan en gangart, som mindede lidt om den Så, <laughs> så e- ja, efter jeg har fundet den historie, så har Lucia optog aldrig rigtig smagt mig siden.
0: Nej, og når du fortæller det til mig nu, Benno, så bliver jeg også sådan helt, nu får jeg sådan en helt dårlig smag for jeg kan hu- i munden, fordi jeg kan huske fra min egen skolegang, hvordan at, at øh, altså hvor, hvor, hvor ked af det, mine øh, skolekammerater blev, hvis de ikke blev Lucia-brød. Altså, dengang ja, det, var, det var Mette, der fik lov til at gå forrest, de andre piger var jo, øh,
1: de var jo knuste. Ja. ja, det er en rigtig, rigtig stykke øh, juletradition, så jeg håber virkelig, at den øh, på et eller andet tidspunkt bliver mandet mand, øh, tilbage, hvor den kom fra.
0: Men lad os lige holde fast i det fascistiske Italien, fordi kan det passe, at det er Mussolinis skyld, at vi har adventskranse i Danmark?
1: Nej, det er langt lang omvej. De, de kan det jo så godt lidt, fordi, øh, fordi det er Mussolini og Hitlers i foreningen, for, kunne man godt sige, og det er jo fordi, at, at øh, det var Mussolini, som opfandt morsdag. I hvert, fald, i, I hvert fald i Europa. Han, han var, Mussolini var vildt med alt, hvad der var amerikansk, og han havde opdaget, at i USA der fejrede de morsdag 2. søndag i maj. Og så synes han, at man også skulle markere det fascistiske moderskab ved, ved at give sine, sine moder en, en smuk buket og, og i et hylde hende på morsdag. Og det opdagede de danske blomsterhandlere så til gengæld, fordi de, de konstaterede jo, hvor mange ekstra blomster, der var i det. Så de satte en kampagne i gang i, øh, i begyndelsen af 1930, tror jeg det var 1932, jeg kan ikke helt huske årstalt, men i hvert fald en stor øh, annoncekampagne an, 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 i aviserne om, at har de husket der, morsdag, ellers købt en buket hos der, på deres blomsterhandler, men det den Danmarks Blomsterhandlerforening. Den slags avisannoncer kunne man se i begyndelsen af maj måned, jeg tror, det var 1932, i alle landets aviser og det gav et kæmpe mere salg, og morsdag var slået an og var blevet en succes øh, og, og, og uden og uden hvad hedder det uden uden Mussolini så var det jo aldrig sket Nej. men blomsterhandlerne, de fik blod på tanden fordi at når man kunne kampagne sig til, til sådan noget salg, off-season-salg på den der måde, så må det kunne gøres øh, så må det også kunne gøres i et mørke årstid og igen det der med blomst, en blomsterbuket det var vanskeligt i gamle dage ja. men grænt, det havde man jo så derfor så, op, så, så var det, man begyndte at føre kampagne for, at man skulle købe den sønderjyske adventskrans det går allerede i julen 1921 efter at vi havde fået flyttet grænsen fordi det var nemlig, det en tysk skik og nede i, 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 i Holsten havde man haft det i, i i flere generationer. Og i vi der fik de det også, da de blev tyske, der begyndte de også at bruge adfændskrans. Og så var det, at blomsterhandlerne godt vi slå et slag for at få solgt nogle flere grænkranser med lys i, i resten af Danmark. Men det, det stod altså ikke an. Det slog faktisk først an i 1940, da, da, øh, da man i billedbladet øh, i den første krigsvinter, kunne se, hvordan kongefamilien på Amalienborg, hvordan de forberedte sig til julen. Og der var blandt i den her billedreportage, der var også et billede, hvor man så øh, kronprins Frederik sidde ved flygelt, og prins Knud stod bagved sammen med den tårnhøje konge, og lidt derfra, der stod dronning Alexandrine og vred Men lige midt på flygelt, der stod den, øh, dronning Alexandrines adventskrans for hovedet fra i Tyskland, ah. og, der havde, og der havde man adventskrans. Så fra anden søndag i Advent 1940, der var det lige pludselig en patriotisk pligt at have en, <laughs> øh, at have en adventskrans med hvide lys og røde sløjfer, sådan man kunne markere det nationale, og så man kunne jage de mørke tider og den mørke besættelse på flugt med, ly, med en lysfest i den mørkeste tid. Så uden besættelsen, så havde, den, så havde vi aldrig taget den der adventskrans til os, tror jeg.
0: Det tror jeg heller ikke, og så kan man jo også, Du ved jeg godt, det er en lang omvej, men så kan man jo lige tænke en ekstra gang over Mussolini næste gang, at man sidder og laver sig en adventskrans. (laughs) Jeg har lige en en sidste ting, som jeg godt lige vil, vil nå at vende med dig, Benno, og det er vores julemad, fordi så meget andet, som der er godt gammelt dansk, det er jo også tysk, ligesom juletræet på en eller anden måde, også er det moderne juletræ i hvert fald. Men hvad jo. med vores julemad og alt vores bagværk osv., er det også noget, vi har taget fra tyskerne?
1: Nej, det, det, vil jeg ikke, det synes jeg ikke, ikke, man kan sige. Øh, men det er derimod noget, vi har taget fra vores egne forfædre. For øh, øh, altså, nu kan man jo godt sige, at øh, de gamle vikinger, de offrede til guderne, øh, og øh, når de holdt deres kæmpe æder, ikke mindst drikkegilde ved vinter- Men øh, men man kunne også hævde, at, at ud fra et rent lavpraktisk synspunkt, så forsøgte de at flytte mest muligt af energien fra, der, fra, fra den ferske mad, fra, fra efterårsslagtingerne, og flytte mest muligt af den energi ind under, ind under maveskinnen, som et som et hvad hedder det isolerende spæklag rundt om kroppen, som man havde noget at stå imod med i den mørke vinter. Så, så, så i vores gamle landbrugsamfund, i, i, ja. i, altså tilbage fra middelalderen, og måske helt tilbage fra vikingetiden i virkeligheden, der har det været en rigtig god ...praktisk foranstaltning og få spist sig så tyk, som man overhovedet kunne... ...i al den gode mad, som alligevel ikke kunne holde sig fra vinterslagningerne. Sådan at man fik noget at stå imod med i første kvartal, som jo altid har været det mørkeste og det koldeste på på hele året... ...og hvor man ikke bare kunne gå ud og hente noget på marken. Så alt det, man fik under under huden i løbet af julefesten, det havde man at at stå imod med i den den vinter, som stod for døren. Så... Vores julemad, det er festmaden fra mid, fra den danske middelalder. Uh-huh. Og, 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 og det, som de danske gårde var bedst til at lave er god mad. Og derfor er det jo, at det er meget uh, det store frie firkrænder og gæs, og ikke mindst, hvad der kom fra, fra, fra grisen, uh, flæskestegen som udskæring, den kommer godt nok først til i, uh, i anden halvdel af 1800-tallet. Men der var jo masser af godt svinekød, som man kunne, uh, s- okay. så, det, så, så skinker og pølser og alt muligt andet, det har der været rigeligt af. Uh, i, uh, og, og, og kål var jo selvfølgelig det, den, den, den grøntsag, som man havde mest af, der og helt frem til jul. Og derfor er det jo, at æbler og kål, det er de vigtigste øh, vegetabilske ting, der indgår i, øh, i, i julemaden. Og så krydderierne, det var dem, som man kunne få f- 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 fra de handlende, fra de varme lande. Og derfor er det jo, at det krydderibillede, som, som, som følger, med, øh, følger med julemaden, det er noget helt andet, end det, vi gør til dagligt.
0: Ja, alle og nælik og kanel. Ja.
1: Lige præcis. Alle de der, som vi stiftede bekendtskab med i, 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 i forbindelse med korstogene tilbage i, i 11-1300-årene øh, og mandler, det var alt noget, som kom, kom ind i vores, i, i vores sortiment øh, med, med korsredderne, når de kom tilbage nede fra Middelhavsområdet. Og lige præcis det, det skulle selvfølgelig når der var fest, så skulle der ikke bare smage af sig selv, så skulle Nej, det klædes på i tøj i form af de der øh, kolonialvarer, som de hedder. Altså oversøiske øh, Prøverier.
0: Men jeg synes, det er interessant, det du nævner med svinekødet og, og kålen, fordi der er jo stadigvæk steder i Danmark, blandt andet på Fyn, hvor man øh, til julemiddag spiser øh, medisterpølse og øh, studegrøn langkål.
1: Ja, ja. Ja, og, og, og i Sønderjylland og, i, og Østjylland, og nogle steder omkring i Nørrejylland, der spiser man også hvidkål, som kan komme til lidt senere selvfølgelig, men hvor man så ovenkøber til. Og jeg er jo, jo østjøde, så jeg kender den rigtige julekål, som er vreden, ja. kogt vrede hvidkål, som, som stues op i, i en og så spiser man den med kanelsukker. Sådan. Ja.
0: Apropos mm-hmm. kanelsukker, Risselemang, det lyder meget fransk.
1: Ja, det er, det, er, det, er, det er navnet jo også. Men det er kan min kone, det er Timothy har hun belært mig om. Det er mange år, der har opfundet det. Og i hendes første kogebog fra 1876, det er, der har man den allerførste opskrift på Risalemang, som ovenikøbet allerede dengang serveres med øh, Kirschvæsårs.
0: Smet man også en, øh, en lille ekstra mandel i en hel mandel?
1: Ja, ja, det gjorde man jo sådan set, fordi. Øh, Altså, selvom der var fest, og selvom at, at der skulle spise al den her gode mad, så var madmor jo ikke dummere, end at hun ville også godt have noget til påske. Så, <laughs> så, så derfor så sørgede hun for at servere en solid gang grød, som blev serveret, som, som man spiste som det første. Men nu vidste alle bønderkalene, dem med den store appetit, de vidste jo godt, at der ventede gode ting bagefter, så de kunne godt finde på at sidde og stikke til den der grød, uden rigtig sådan for alvor at, at tage fra. Men øh, så var det at madmor fandt på, at hun stoppede en nød ned i grøden, og så øh, den karl, som fik neden, fik til gengæld også et kys af datteren i går, på gården, i hvert fald et kys på kinden. Og det var sådan set nok til, at så kunne de godt til at overleve til at den der grøde der. Og på den måde starter, øh, starter hvad hedder det, traditionen, men øh, den bliver jo så til øh, den fine rigsalemange, og, og med mandlig, da vi vender voldstidet om, så grøden, det bliver en, en fin dessert, vi får bagefter, når vi har øh, gjort ende på vores
0: gode med med den, med den fine fest Det er nu her til allersidst, og så skal jeg nok lade dig gå, for jeg, jeg synes, ja. det er simpelthen så spændende, men jeg bliver simpelthen nødt til lige at høre dig her til allersidst, men snakker jo meget om, at julen, den er blevet overfladisk. Den er blevet alt for dyr, ja. og det er et kæmpe overflødighedshorn af overforbrug og, og stress og ja, men når du fortæller om alle de her ting, så lyder det jo som om, at man altid, lige fra hedensk tid, har gjort et enormt stort nummer ud af Julen og dermed også øh, lagt en enorm mængde forberedelser i den. Øh, den her diskussion om, hvorvidt julen den er overfladisk og dyr osv., og, og så, øh, altså, så må det vel være mere en, en kritik af os selv end traditionerne, fordi det virker til, at det altid har været sådan.
1: Ja, ja, det gør det i hvert fald for dem, der er familiemennesker. Nu er der jo sket det, at vi har fået en stadig en, en stigende del, andel af befolkningen lever jo som singler og er i virkeligheden ikke særlig familieorienteret, men er sådan mere egocentriske og går mere op i sig selv og mig og mine. Og de har sandsynligvis ikke så meget at bruge julen til. Men alle os andre, der øh, følelsesmæssigt og på alle mulige andre måder, er viklet ind i en familie og, og sætter pris på det. For os vil julen altid være vigtig, fordi det er simpelthen den tid på for året, hvor vi holder fuldstop og ser vores familie dybt i øjnene og så gør vi noget, vi har svært ved at sige det. Det er dybt ufærdigt for os mennesker at sige til en, at vi rigtig holder af. Jeg elsker dig. Ja. Det er virkelig svært for de fleste at sige. Men det er sådan set det, vi med omskøb gør, når vi holder den her kæmpe julefest. Ja. Så, 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 så prøver vi på, på andre måder at vise det, vi ikke tør at sige med en ganske lille simpel sætning. Fordi den er simpelthen så blåfærdig. Ja, sæt... Nej, man kan næsten ikke bære Nej, man kan næsten ikke bære det. Vel. Men man kan sagtens bære et kæmpe juletræ på fire meter. Ikke? Så det er virkelig det samme. <laughs>
0: <laughs> ah, men det er smukt Beno øh, Blæsild, du skal have Tusind tak, fordi du ville øh, folde julen ud for os og øh, jeg kan i hvert fald bare sige for, for egen regning at øh, jeg kommer ikke til at se på juleaften på øh, samme måde igen Du skal have tusind tak
1: Jamen selv tak, og så må jeg du og alle lytterne have en rigtig
0: glædelig jul Jo, tak og glædelig jul til dig også Tak Del dine kulturanbefalinger med resten af Danmark Send en sms til 92 45, 45. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og du lytter til Babylon her på Radio Loud. Vi skal videre i teksten fra juletraditioner til Rusland og ishockey. Den 19. december der spillede Rusland en ishockeykamp mod Finland. og Det er i sig selv ikke særlig mærkeligt, men det, der er mærkeligt, er at Rusland troppede op i en trøje fra 1960'erne, hvor der stod CCCP på brystkassen. Altså en klar henvisning til dengang Rusland var Sovjetunionen. Hvorfor har Rusland dog gjort det, og hvilken historie gemmer sig bag den legendariske sovjet Det har jeg tidligere i dag snakket med Michael Søvsøg om, som er journalist, ishockey-entusiast og har skrevet om ishockey i 25 år. Rigtig god fornøjelse. Mikael, i øh, kampen mod Finland, der havde Rusland CCCP skrevet på øh, brystkassen af deres øh, ishockeytrøjer. Hvorfor havde de det?
2: Jamen altså, ganske uskyldigt øh, siger øh, russerne, at det, det er simpelthen for at markere 75-års jubilæet for, for ishockey i, i Rusland, og, og ja, dengang det hed Sovjet, øh, at man, at man at man ved at bruge de her gamle, legendariske CCCP-trøjer bare markerede, at det var 75 år siden, at man startede lige øh, i i Sovjetunionen. Og derfor så skulle man lige vise de, de gode gamle retro-trøjer mere. Lade russerne ikke rigtig
0: i det? Nej. Altså det er jo design fra, øh, fra 60'erne. Og så var det så for at markere ja, 75 år, før de fik deres første guldmedalje ved, øh, ved OL. Hvor dygtige var Rusland der i, øh, i 40'erne, siden at det er værd at hedre i
2: dag? Ja, men altså, og roserne var jo, øh, var jo, var jo meget, meget dygtige op øh, gennem ja, siden de startede. <coughs> og satset på Isok, var de jo enormt dygtige. De, de, de tog det som satsningssport med det samme. De, øh de, de kunne se, at der kunne man vende nogle medaljer ved vinterue, eller man kunne markere sig på verdenskortet, også ved, ved, ved VM, øh, hvor de bedste kanadier og amerikanere ikke var med. Så der kunne man se et potentiale, og derfor tog man øh, ishockey ind som en, som en satsningssport. Øh, og, og, og det betyder jo, at man, at man simpelthen så de bedste ind og, 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 og satte benhårdt, byggede haller og byggede isbaner, og tog de bedste træner bedste atleter ind, og så, og så satte man simpelthen alle ind på, på ishockey, og, og det gav jo brugte ved forskellige VM-titler og OL-medaljer op øh, gennem øh, det sidste, sidste årtusinde, hvor, hvor, hvor Sovjet var, var fuldstændig dominerende øh, i, i rigtig mange år.
0: Okay, så hvis man ser på det udelukkende fra et russisk ishockey-perspektiv, så er det faktisk en præstation, der er værd at hedre i dag.
2: Det kan man godt sige. Det, det, det synes jeg, at altså, de har vundet mange titler og, 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 og var jo, som, som jeg lige sagde, verdensdominerende over en lang årrække, og det var ikke bare dominerende. Det var dominerende, dominerende, altså de var var næsten usårlige og uslålige i i, i rigtig mange år. Op gennem 60'erne og 70'erne og til delt også 80'erne.
0: Men det her med at have det sovjetiske bogstaver, altså CCCP, på på trøjen i en kamp mod Finland, det har finnerne taget som at være et meget stødende Øh, træk. For eksempel så øh, har den tidligere statsminister Alexander Stubb udtalt på øh, Twitter, at han synes det var dybt problematisk og stødende at se, fordi han mente, at det ligesom hyldede et øh, imperialistisk styre, som øh, altså fik millioner af mennesker til at, øh, at lide. Og så var det jo i en kamp mod Finland, som Rusland jo også har ligget i krig med. Hvor meget politik er der i, øh, i den her trøje, tror du?
2: Det er svært at sige. Man kan sige, med det her spændte klima, som der er mellem Rusland og, og, og kan man sige eller de, de lande, der grænser op til Rusland, de, de er jo som findende også lidt mere angst end, end os i Danmark måske, for at der skal ske noget på grænserne. Og, så på den måde har det måske været provokerende både for, for Finland også. Jeg tror, der var nogle, nogle litauer og, øh, og, og lettere, der, der synes det var noget, noget juksespind i de her tror jeg. Men det er jo svært at sige, at om, om det har været en, et par jubilæum, og man spiller i Rezu, tror jeg, eller om der har ligget mere i de russerne påstår hvor det der ikke ligger mere i det. Men, men det er klart, at de lande, som er ja, også Ukraine, som, som ligger der på grænsen til, til Rusland, synes måske, at det er, det er lige en for provokerende at, at spille i, i sovjettrøjer i, i de her tider, hvor, hvor, hvor forholdet er lidt spændt på grænserne rundt omkring.
0: Men jeg synes stadigvæk, det, altså for mig at se, så, nu er jeg jo uddannet historiker, og jeg fik sådan, mine øjne, de spærrede ligesom op, fordi jeg tænkte tænke, hvad fanden er Sovjetunionen genopstået? Eller, altså, det, jeg synes, det virkede sådan lidt aparte, når man står ude på sidelinjen, at de spiller i sådan nogle trøjer, hvor der står CCCP på.
2: Ja, men jeg kan jo, på, på den ene side, kan jeg sagtens være enig, og specielt hvis man har, kan man sige, et, hvis man bor i en nation, der har et forhold, sådan lidt et, 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 grænsepræget, og måske lidt en, en, en grim fortid med, med Rusland, så giver jeg udmærket godt se, se det. men Man kan sige, altså her i Danmark har vi også set øh, nogle, nogle ligaklubber spille i, i gamle trøjer, der stod øh, VIK eller A øh, så så 60'erne, hvor man ligesom parrede, at øh, nu er det et 50 års jubilæum eller 60 års jubilæum, så med klubberne slet ikke hedder det samme mere. Mm. Men det er selvfølgelig, en større, det er selvfølgelig en større sag her, øh, og, og, og jeg kan jeg at godt forstå, hvis, hvis nogen øh, hvis nogen af de lande, som ligesom ligger i. i i hvert fald verbal konflikt med Rusland, og måske også øh, våbenkonflikt, hvis man taler Ukraine lige nu, øh, ser ja. det her som en provokation, fordi at Rusland øh, og Sovjet og, og store isorganisationer og store nationer, imperialisme osv., det, det kan have over. Det er jo uden at godt se, at, at man kan fortolke det den vej. Øh, og, det er jo, og det er jo, også et eller andet sted ganske, ganske klart at rosende bare spiller de uskyldige og siger, at vi, vi det er jo følge <laughs> fortid, ja. vi startede i ishockey og det var det, det, var det og, så, og så, kan, så kan I få lov at læse med, med linjerne, hvad, hvad I virkelig også. Men synes,
0: men det er almindelig altså, praksis, at man sådan ved, ved jubilæumslejligheder, tager en gammel trøje på
2: i ishockey. Ja, det er det, det, er set ofte, altså. Det, det er set ofte i mange nationer, så altså som jeg sagde hjemme, hvor, hvor, øh, hvor for eksempel øh, sønderyske, de da øh, de havde et jubilæum, et 50 eller 60 års, jubilæum, de kan jeg ikke det kan huske, men de, de tog altså en model af de rigtig gamle trøjer, som overhovedet ikke ligner. Øh, dem som de spiller i dag, øh, fik de lavet og så spillede man i, i dem. Øh, og det er også set øh, flere andre steder i Danmark og også ude i Europa, og, 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 og i landsholds skal sige, at man at man fejrer de her jubilæumer med at spille jeg spiller nogle gamle trøjer, og så kommer de oftest på museum eller på, på auktion bagefter, mm. fordi, at, fordi der er mange, der gerne vil have fat i dem. Og, og, det, og, og det flotte gamle design øh, er jo også på, på, på sin måde noget specielt, øh, og man kan lide leje også, også ved de her CSSP-trøjer, øh, fordi, fordi at ting var mere enkle dengang. Ja. Øh, også designmæssigt, kan man sige.
0: Men hvis man sådan tager alt... Øh, storpolitik og symbolik ud af det, og så bare kigger på øh, på trøjen. For dig som ishockey-entusiast, synes du så, det var fedt at se den her gamle trøje blive vagt til liv igen?
2: Oh, det behøver jeg nu egentlig ikke øh, nødvendigvis øh, se, men, 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 men jeg synes jo, øh, altså mine ishockey mener, da jeg boede i Sønderjylland, det var jo øh, en gang om året, så, øh, så var ishockey på tv, og det var, øh, og det var øh, VM, og det var med Sovjet, der spillede noget helt fantastisk ishockey i de her CCCP-trøjer. Ja. Altså, de spillede unik ishockey dengang, og det er stadigvæk noget, som jeg går og taler med mine, nogle af mine barndomskammerater om. At, kan du huske dengang, at vi så, at de vandt 13. et i Sverige, eller, <laughs> eller 10. et over Polen, og de spillede bare, de spillede pukken ind over stregen dengang. Ja. Øh, og, og det er jo noget, kan man sige, dejligt nogen, der kan være så suveræn igen, fordi at vi har en helt anden anden verden igen øh, i, i dag i forhold til at, at samle de bedste spillere og så videre nogle, nogle steder, men dengang var de jo var de jo unikke, de her sovjetspillere, så, så uanset om de har været en, en grum nation eller ej, så kunne de altså spille, spille ishockey, så ingen så den sang dengang, og det, det er da et af, mine, et af mine store ishockey-minder, fra dengang jeg var hjertetmægt.
0: Den øh, måde at spille ishockey på, som du, du nævner her, er det noget er det, er, det, er det den træner, der hedder Anatoly Tarasovs store fortjeneste? Er, øh, er det ligesom den gyldne æra i, i ishockey i øh, Rusland?
2: Ja, så altså han var i hvert fald grundlæggeren af, af, af den måde, som de spillede ishockey på. Så altså, man kan sige, øh, hvis man sådan ser i så i taktisk på det, så havde man jo i gamle dage så havde man to bakker og, og tre angriber, øh, hvor hvor russerne ligesom var de første, som som stod stille, kan man sige, hvor ruserne eller sovjetterne, ligesom var de første, der der også tog bakkerne med op i angrebet, så man vekslede positioner og ligesom spillede i fodbold kan man jo, så vi det husker totalfodbold, fodbold, som som Holland introducerede, hvor man ligesom vekslede positionerne og og og, og, og satte forsvarsspiller frem som angriber, og så tog angriberne forsvarsspillers position, og det var det, var det som, som blev introduceret, ligesom at deres, altså hans træningsmetoder var jo, var jo helt unikke. De, de, de spillede skak og, 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 og dykkede ballet og, og så videre som træning for ligesom at blive nogle bedre holistiske sportsfolk, kan man sige. Og det, og det var jo noget, der kun foregik derovre, det var meget meget fremmede altså jeg tror ikke det var noget der fokusere i For eksempel og USA på det tidspunkt, Nej. at man at man at man spillede skak som isokki træning, der, der tror jeg bare man spillede isokki. <laughs> øh, så, så det var så altså, det var noget det var noget helt andet, helt andet måde at se øh, ikke blot ishockey, men også men også sport på, øh, og det, det var også altså andre øh, hvad skal man sige sovjetiske øh, træner, for eksempel fodboldtræner Lopranovsky, som 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 også havde nogle fremmede Øh, måder at se sport på, som gjorde, at de var langt foran øh, på, på, på den måde.
0: Men jeg synes jo, der er noget meget smukt i den her symbolik i, at de tager den her gamle trøje på. Og så, øh, så er det jo nærmest finlandskrigen fra 1940 om igen, hvor at russerne på en eller anden måde
2: taber. Det kan man godt sige, at ja. Finland de fik det de sidste, de sidste bank i bordet øh, på, på begge, på begge de begivenheder, kan man sige på en eller anden ja. måde.
0: Men jeg synes også, der er noget andet smukt over, at øh, når, altså omkring symbolikken i, øh, i ishockey set fra øh, for Rusland eller fra Sovjetunionens øh, side for eksempel, så øh, var der jo en, øh, en kamp i øh, 1968, hvor at øh, tidligere øh, Tjekoslovakiet slog Rusland samme år, som at øh, Rusland eller Sovjetunionen, de havde sat øh, tanks ind i, øh, i Prag. Hvor, øh, hvor, hvor slående er den her symbolik for, øh, for russerne, når de taber i, øh, i ishockey?
2: men altså dengang var det, øh, altså Tirkuslovakiet og Rusland dengang, øh, de, de, de taber der, jamen det var jo altså, det var jo en måde, øh, som, som sovjet øh, ikke kunne, altså de kunne ikke stoppe det, der foregik i Prag dengang, hvor de tabte Tirkuslovakiet, fordi der var jo, jeg ved ikke hvor mange, der var 20.000 på lægterne, som, som råbte øh, og, og skreg, og, og, og de, og de vandt øh, Tirkuslovakiet dengang, og det blev jo, altså det var jo nærmest, <coughs> Det var jo nærmest et folkeoprør øh, på, på, omkring en kamp øh, som, som foregik dengang. Øh, og som du siger, også tæt på, på den russiske invasion der i, i Prag. Så, så, så lige præcis den kamp var jo også været, har jo også været helt vanvittigt, øh, symbolsk for, for tjekoslovakkerne. Øh, og der var også en kamp øh, længere hen i 70'erne, hvor Polen øh, sensationelt slog Sovjet i, i Katowice på, på VM på hjemmebane, hvor, hvor det var det samme. Altså, de, de følte sig jo undertrykt øh, øh, mange af de her de her lande af, af Sovjetunionen, og derfor så kunne de slå dem og hjem, så, så kunne de jo, så kunne de jo stå på og råbe og skrige lav, øh, i hvert fald i de 60 minutter, hvor kampen den, den var, uden, øh, uden at der kom politi efter dem. Og, og jeg, som jeg husker det, så var der også, øh, der var folket i gaderne i et par efter, at teologiket havde vundet den her kamp i 68, og der var ikke rigtig nogen hjemmel for på Sovjetunionen til at stoppe den her folkefest, fordi det foregik midt i det i vm ja. så, så, så på den måde var det, jo, var det jo... Der har været nogle store, nogle store, store, øh, symboliske Ishøj-kamp øh, med, med, med de her nationer, og så, og så Sovjet øh, op, gennem, op gennem tiderne. Det kan man jo en en bog om, tror jeg faktisk.
0: Jeg tror også, man kunne lave mange dokumentarer om det. Der er jo også blevet lavet den, der hedder Red Army, omkring det is, i, øh, sovjetiske i hold som er virkelig værd at se. Men så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på om... Øh, hvis Putin har set kampen mod Finland og han har set de gamle CCCP-trøjer og han ligesom prøver at, at det er jo meget at sige, at han prøver at Sovjetunionen, men han prøver i hvert fald at, at indsætte nogle, nogle ting rent politisk, som kunne minde meget om hvordan tingene fungerede i Rusland under Sovjet, så sådan det må også gøre ondt for ham at se sin cccp trøje tabe til Finland.
2: Ja, altså ja, det, det vil jeg sige, at han er nok, det, det har nok kunne være sandsynligt, fordi at, øh, altså de, de, de store øh, isorganisationer er så tætte øh, rent niveau-mæssigt nu, så, det, så han havde nok en forudning om, at det nok kunne ske, kan man sige, et eller andet sted. Øh, og, og det var også også kun en, en, en testkamp, kan man sige, så, så på den måde så har det måske ikke været så så vanvittigt, men... men kunne man først, tog man først i de det, tror jeg, i en, en turnering, der, der virkelig betyder noget, jamen så, så, så tror jeg også, det, det vil betyde noget for ham at, at, at tabe der, men, men, men ja, det, det kan da godt være, at han har siddet der øh, i i Krammel og, 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 og grammede sig, det, det, skal ikke, det skal jeg ikke kunne sige, men, men, det, men det betyder noget for ham i Søggeen, det, det er der ingen tvivl om.
0: Er det, det egentlig sådan... I, I strid med, med de regler, der er øh, i international ishockey i forhold til, hvis de skulle have den her trøje på til et internationalt øh, en international konkurrence?
2: Det tror jeg lige nu i hvert fald, fordi nu er de jo øh, for øjeblikket, Rusland jo tvunget til at spille under det her olympiske komité, på grund af den her dopingdom tilbage fra, fra Sochi, så, så jeg tror så ikke, de må, hvis de ville, og det, det tror jeg egentlig heller ikke, altså. Det ville jo være en ekstrem, øh, ekstrem provokation, hvis, hvis, hvis de gjorde det. Og, og det, er jo ikke, det er jo slet ikke den nation mere, kan man sige. Så, så, så jeg tænker, at øh, vil, de, vil de provokere mere af russerne, så, eller, så, 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 så tænker jeg, at det, det, det vil de nok ikke få lov til. Nej. Det er jeg, jeg da mene.
0: Men hvor god er Rusland i dag altså i forhold til, til fordomstid? Er det stadigvæk en dominerende nation, når vi taler international ishockey?
2: Ja, altså man kan sige, jeg vil sige lige nu er Kanada og altså, hvis, man, hvis man tager de kan man sige de bedste de bedste spillere øh, ud, som vi forhåbentlig får se til ON, så, så er både Kanada og USA måske en tand over og Rusland, øh, og så ligger Rusland jo på niveau med med Sverige og måske også Finland, øh, Tælkede øh, og ja, Rusland ligger nok en træ efter Kanada og USA, så så på den måde så at de er de jo ikke, altså, de jo ikke super super. Øh, okay dominerende mere, øh, men, det, men, det, men det er jo også noget med, hvad skal man sige, konjunkturen, og, og hvornår har man øh, sine store øh, talentfulde foregange øh, og grupper osv. Så, 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 nej, man kan, man kan sige, et eller andet sted, så, øh, så, er, de ikke, så er de ikke, som de var dengang, men, men, men verden er jo også fuldstændig anderledes, det skal vi også ja, ja. tænke på. Øh, så, 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 og der er jo ingen nationer, der kan dominere så sindssygt, som, som Sovjet gjorde dengang. En engang. Og, og der var Canada og USA i det heller ikke med TV med deres bedste hold. Så der er jo så mange ting og nuancer i det der, så, ja. så, som, som gør, at, at det er en helt anden, anden verden i dag. Men jeg kan mærke på dig, at
0: den her trøje her, det var mere i din optik gimmick, end det var stor politik.
2: Det er jo, hvad man ligger i det igen. det Gimmelig ved jeg ikke, at altså, det var måske en fejring af, yeah. af svundne tider et eller andet sted, og, 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 og måske også, fordi man var stolt af, hvor gode det der, øh, hvor godt det der hold, eller de der hold det var i 60'erne, 70'erne og 80'erne, det, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, det kan godt. Altså, jeg tror igen... Øh, Måske både det, altså, og måske også en lille provokation oven i øh, og, og lige, øh, lige at svirke til, at, øh, at vi er stadigvæk en stor nation, selvom vi kun hedder Rusland, øh, mm. og, vi, og vi står lige på, <laughs> på, på trapperne, hvis øh, vi hvis, hvis hvis vil os noget et eller andet sted. Det, det kan da godt være, at det var det, men, øh, men, men jeg tænker, at det er jo også almindeligt i isok i verden, at man lige at man fejrer de, 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 gamle, øh, ja. de gamle dage, som, som jeg også tidligere har skitseret.
0: Ja, jeg synes stadigvæk, det var fedt, at Finland så vandt, når de nu havde taget den trøje på. Jeg ja, synes bare, ja, at Symbolikken er så smuk. <laughs> præcis. De, skulle have, de fik en lusning i russerne. Ja. Så det
2: er det super fint.
0: Sådan det skal det bare være. Jamen, Michael Søvsø, tusind tak, fordi du ville folde trøjen ud for os.
2: Det er bare så lidt. Vi skal endelig ringe en anden gang, hvis det, det kunne være. Det hænger jeg op på. Det er godt, Frederik.